0: ¿Sabías que la Santa Muerte es un arcángel? Y en tiempo muy atrás varias creencias le habían puesto el nombre de Azrael, que significa el que a Dios ayuda. Azrael es el ángel de la muerte, que hoy en día muchos conocemos como la Santa Muerte. No podemos negar que son muchos mitos y leyendas que rondean sobre la historia de la Santa Muerte, convirtiéndola en una de las entidades más misteriosas, pero veneradas por muchas personas. También conocida como la Niña Blanca, o Azrael, el Ángel de los Muertos, es uno de los santos no reconocidos por la Iglesia Católica, con más devotos en todo el mundo, sobre todo en México donde forma parte de la cultura en todo el territorio nacional desde hace muchísimos años. Entre oscuridad, milagros y muchos secretos será una de las historias más interesantes que puedes conocer. Así que, no le cambies el capítulo y quédate conmigo. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Antes de pasar a la historia del día de hoy, saludos a mi gente. Tenemos nuevos seguidores que nos escuchan desde Japón, Guatemala, Australia y Brasil. Muchas, muchas gracias por su apoyo y sigan recomendando el podcast ya que esto me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Bueno, no se diga más. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Azrael. Es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y muslamos. Tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Según la leyenda, Azrael fue conocido inicialmente como Asra, el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón, y escriba en el periodo del segundo templo de Jerusalén. Durante el paleocristianismo recibió el nombre de Estras el profeta que vaticinó la llegada de Cristo. Esta historia, paleocristiana, es la que dice que Israel subió al paraíso sin haber probado la muerte. Aparece asimismo en los escritos del hereje cristiano, Marción, donde es mencionado como ángel de la ley. Generalmente se le describe como un arcángel, bajo las órdenes de Dios, defensor de un concepto de la muerte menos lugubre que el habitual en sus personificaciones más conocidas. Dependiendo del punto de vista de las diferentes religiones en los que aparece Israel, este reside en diferentes lugares, pero el más habitual es el tercer cielo. Otras versiones defenderían que renunció al cielo con un coro de ángeles a su cargo para rescatar las almas mandadas al infierno, estando por tanto localizada su residencia en el último círculo del sí mismo, donde podría también procurar que los demonios se mantuvieran en su lugar. Azrael tendría como misión conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno. Era considerado un ángel sin ninguna misericordia que trabaja a las órdenes de Dios. El ángel de la muerte aparece en varias religiones bajo nombres diferentes. Por ejemplo, en el cristianismo, en ninguna parte señalan que hay un ángel es específicamente de la muerte. Pero tradicionalmente, el catolicismo ha identificado a San Miguel Arcángel como el encargado de pesar y llevar a las almas a la otra vida. Según la tradición, el arcángel Miguel se comunica con las almas en el momento de la muerte para ayudarlas a arrepentirse antes de morir. En el judaísmo, se listan al menos 15 ángeles de la muerte. En el islamismo, Israel es uno de los cuatro arcángeles, junto con Yibril, Miquel y Israfil. Son los cuatro ángeles más altos en el trono de Dios, junto con los ángeles portadores del trono. Estos últimos, junto con los anteriores, son las últimas criaturas en morir en el fin del mundo. Azrael separa las almas de los cuerpos y según algunas visiones esotéricas las acompaña a su destino, pero también se encarga de darle paz en el difícil momento de la muerte o en aquellos momentos en que se sospecha su inminencia. Por su carácter no necesita ser invocado, está ahí, para el creyente o el incrédulo, para el bueno y para el malo y no se limita a ayudar a quien esté próximo a morir. También auxilia a los que sufren de la muerte de un ser querido, dándole consuelo, serenidad y aceptación. Ahora vamos a hablar del nombre dado de la Santa Muerte. La Santa Muerte no es un culto que ha surgido durante los últimos años en el barrio Tepito, sino que más bien, se trata de una entidad que existe desde hace muchísimos años en el mundo. Gracias a estudios y archivos históricos, se ha logrado constar, los primeros avistamientos se datan desde la época prehistórica ligada con dioses que nuestros ancestros veneraban a diario. Dentro de los dioses maya más relacionados con la Santa Muerte está Apuch, la cual se conoce por tener forma de esqueleto en todo su cuerpo, con el rostro de un jaguar cuya misión era cuidar el inframundo, mientras que la diosa azteca Mixtecacicual era la encargada de vigilar los huesos de los muertos en el infierno. Otro nombre con los cuales se le reconoce es la Dama de la Muerte, o la Señora de las Personas Muertas, ya que se acostumbraba que los conquistadores españoles la llamaran por dicho nombre. De hecho, en el antiguo Tecnotitlán se encuentra el Templo de la Santa Muerte, el cual era considerado como un centro ceremonial en esos tiempos. Los creyentes acostumbraban a llevarle ofrendas para que esta diosa se encargara de guiar a sus familiares muertos a alguno de los trece cielos. De esta manera se buscaba darle descanso eterno a las almas. También era muy solicitada por personas que querían obtener el poder de la muerte, teniendo la creencia de que podía conceder favores, pero a un precio muy caro. Una leyenda afirma que la muerte trabaja para Satanás ya que se puede encargar de llevarse las almas que han obrado mal hasta las pailas del infierno, lugar donde pertenecen. Existen muchas historias donde las personas le obsequian cualquier regalo a la Santa Muerte. A cambio de un anhelo de venganza, desde comida, flores, listones, juguetes, hasta licores puros u ofrendas de sangre. Por otra parte, muchos devotos piden a ella justicia ante hechos impunes que no se han resuelto como la pérdida de una vida a manos de la violencia. Aunque muchos tienen la falsa creencia que los seguidores de la Santa Muerte son personas malas, como delincuentes, asesinos, malhechores o narcotraficantes, es completamente falso. La mayoría de los fieles creyentes de la niña hermosa, como algunos suelen llamarla, son personas comunes de México, sobre todo aquellos de la tercera edad, los cuales le oran como a cualquier otro santo y piden ante ella una intercepción con Dios, pues que se cree que es una aliada que trabaja y obedece sus órdenes. Estas son algunas historias y relatos de la muerte. La leyenda originó a mediados del siglo XVIII, específicamente en territorio de zona cercana a la provincia de Corrientes, donde coexistían las misiones jesuíticas que empezaron a profesar su fe a tal punto que se empezaría a mezclar con la fe católica junto con las creencias de los africanos esclavos. En ese mismo pueblo, un monje fue acusado de curar a aborígenes e indígenas con brujería, por lo que se tomó la decisión de encerrarlo en una celda con la puerta sellada. Para alimentarlo, le pasaban comida debajo de la puerta, hasta que un día, los carceleros decidieron ingresar a su celda para conocer el estado en el que él estaba, llevándose una gran sorpresa. Al abrir la puerta hallaron sus huesos de pie en forma de esqueletos levantando la mano y señalando al hombre que lo acusó de brujería. En unos días los carceleros fueron declarados fallecidos por misteriosas enfermedades. Esta es una de las historias de la Santa Muerte más conocidas. Otra historia muy conocida es que efectivamente se trata de un monje el cual era apodado como Señor de la Muerte ya que tenía una gran preocupación por sanar personas con lepra y sus restos consumidos encontrados en forma vertical. Al morir el monje seguía con la misma preocupación a tal nivel de querer ayudar las personas desde el más allá. También existe un relato que asegura que su origen se remota a un monje que fue condenado a ser ejecutado en la hoguera, ya que no es considerado por la iglesia como inspiración divina. Por ello es venerado como un santo, sobre todo por personas con vidas violentas, ya que una de sus misiones que es un paliativo contra los enemigos, por lo que es muy reconocido en cárceles y entre delincuentes generalmente es conocido como el Señor de la Buena Muerte, o el Señor de la Muerte. Como nombramos anteriormente, la Santa Muerte no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, por lo que esto lleva a personas devotas a traer amuletos o figuras de esta imagen, a bendecir a escondidas de los sacerdotes católicos. Porque según los creyentes, la las es y estatuas de la muerte no tienen valor si no son bendecidas. Muchos de los creyentes oran a pequeñas estatuillas, colgantes, afiches, mientras que otros se tatúan el santo o colocan pequeñas figuras debajo de la piel. Su imagen es la de un esqueleto, tenebroso, simbolizando la similitud con el ser humano y con un guadaño en la mano derecha, como señal de de igualdad a Dios. En conclusión, el culto a la muerte es una de las tradiciones simbólicas más complejas y características de México. La forma en que se muestra el culto y devoción a la muerte se extiende por diversos lugares, desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. Pero esta tradición ha encontrado un espacio organizado donde se vuelve visible, cuyo contenido rige la vida de ciertos sectores que se mueven en la frontera de la clandestinidad. El culto a la Santa Muerte, más allá de sus contenidos esotéricos, es un símbolo que demuestra la percepción sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de reivindicarla a través de creencias y rituales que la mantengan presente. En la muerte se han encontrado diversos sentidos. El primero de ellos remite a la idea de entender la vida como una tragedia y un destino que no podemos evadir. La verdad es que el cielo está poblado de seres extraordinarios. Quien no cree puede verlo como un reflejo de quienes somos aquí en la Tierra y todos los personajes que conviven junto a Dios. Todos los arcángeles no son más que una representación simbólica de la realidad terrenal. Sin embargo, para muchos estos temas suelen ser de gran importancia y lo podemos notar en la cantidad de detalles y pormenores que acompañan a estas figuras para establecer sin dudas sus funciones, cargos y responsabilidades. La iglesia católica solo reconoce la existencia de tres arcángeles. Los tres mencionados son el ángel Miguel, que significa quien como Dios, el ángel Gabriel, que significa fortaleza de Dios, y Rafael, que significa medicina de Dios. Entonces, ¿por qué no darle su lugar a Azrael, que significa el que a Dios ayuda, por ser el que separa las almas de los cuerpos y tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Y esto concluye el capítulo del día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Por favor, no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos como Historias Oscuras Podcast. Me puedes mandar un correo electrónico con sus preguntas o relatos personales y o sugerencias a historiasoscuraspodcast1 arroba gmail punto Gracias por todo su apoyo. Y esto fue historias oscuras hasta la próxima bye